2: e allora diamo subito la linea al nostro supercondottiero Antonino Danna.
3: Ehi fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro, così percosse attonita la terra al nunzio sta muta pensando all'ultima ora dell'uomo fatale. né sa, quand'altra orma di pie mortale, la sua cruenta polvere a calpestar verrà, Vergine di servo encomio E di codardo oltraggio, commo- eh, Sorge or commosso Al subito sparir di tanto raggio E scioglie all'urna un cantico Che forse non morrà, Dall'Alpi alle piramidi, Dal manzanarre al Reno, Di quel sicuro il fulmine Tenea dietro al baleno, Scoppiò da Scilla al Tanai, Dall'uno all'altro mar, Fu vera gloria, ai posteri, l'ardua sentenza. Ecco, ora pigliatevela con Alessandro Manzoni, pure con lui. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino D'Anna, oggi è il 5 maggio 2021 e, scusate se ho incespicato, ma questa poesia, che è appunto quest'ode, che è parte del 5 maggio di Alessandro Manzoni quando si faceva ancora scuola in questo paese la si faceva bene ce la fecero imparare a memoria e dopo 30 anni sia pure con una certa esitazione come avete potuto ascoltare e come chi mi ha potuto vedere perché non avevo fogli senza mani senza, e senza trucchi l'ho recitata oggi eh, per voi per queste stupide polemiche sulla figura di Napoleone che viene giudicato 200 anni dopo applicando i criteri attuali, i parametri attuali, a una figura che è stata molto più che un semplice condottiero, tant'è vero che è rimasta nella storia. Quando La domanda più semplice, quando voi pensate a Waterloo, pensate a una vittoria o a una sconfitta? Eh, Waterloo fu la sconfitta di Napoleone, ma fu la vittoria di tutti gli altri stati che si erano coalizzati contro di lui. Eppure è passata alla storia come una sconfitta, perché fu la sconfitta del genio militare di un uomo che non fu soltanto un grande militare, ma fu anche un buon amministratore fu un grande legislatore. Se noi oggi non dobbiamo andare a cercare nei codici, anzi nelle raccolte, eh, di leggi decretali e quant'altro del Medioevo è perché all'inizio dell'Ottocento Napoleone varò il primo codice civile della storia moderna il primo vero codice dove tutti potevano tranquillamente consultare eh, le norme generali ed astratte e potevano reperire tutte le informazioni che gli servivano Eh, introdusse il divorzio e il il successo del codice Napoleone è stato tale che addirittura si è diffuso in tutto il cosiddetto mondo di diritto codificato. Eh, salvo i tedeschi che nel Novecento hanno varato un codice civile basato sulle pandette e su Giustiniano, quindi su buona parte del, del diritto romano e eh, bizantino, eh, salvo loro, ma in Europa abbiamo adottato tutti il sistema codificato, grazie a Napoleone. Lo adottò persino grazie a eh, Gioacchino Murat, che eh, ne fu re, lo adottò persino il regno di Napoli e Sicilia, poi divenuto regno delle due Sicilie, tant'è vero che quando Ferdinando di Borbone tornò dopo il congresso di Vienna e gli dissero, ma che dobbiamo fare del codice Napoleone adesso che voi siete tornato sul trono? Lui rispose, ma che codice è codice, per il regno nostro bastano le nostre leggi e la mia volontà. Poi però a condiscese, a lasciare il codice, sia pure rimaneggiato, perché non si poteva certo accettare il divorzio e così via, eh, sia pure rimaneggiato, restò in vigore fino alla caduta del regno delle due Sicilie. Il regno d'Italia si dotò di un primo codice civile, che era sostanzialmente una traduzione del codice Napoleone, fino all'attuale codice del 1942, che poi ha seguito tutte le vicende. Della nostra storia. Insomma, Napoleone, come vedete, non è una figura che si può ridurre alle solite critiche politically correct, l'imperialista, eccetera, eccetera, eccetera. Napoleone fu molto di più, è stato molto di più, continuerà a essere molto di più, e continuerà a essere sicuramente un simbolo della Francia, nonché un simbolo, diciamo così, della storia degli ultimi. 200-250 anni, come vedete ha lasciato un'impronta che alla fine risalta anche nelle vite di tutti noi, anche nel, nel mondo moderno e contemporaneo nel quale noi viviamo. Allora cominciamo subito la nostra trasmissione, dobbiamo andare un po' di fretta e allora si balla, con che cosa? Con Stefania Rotolo, Go 1977, andiamo!
4: not supposed to do? Like, like telling Like selling lies, nor you're stuck on a screen, giving what? Go! Do you like being a crazy dress horse, making a best of yourself, sending dirty words? Go! Go! Do you like fleshing like cars, playing the man-header, sending people up the world. Go! Go! Do you like
5: moving in love? What's that?
1: Amica degli animali con Paola D'Amico
3: E allora, rieccoci, eh, avete ascoltato Stefania Rotolo con Go, buongiorno Paola, ben trovata
5: Ben trovata Antonino, buon mercoledì a chi ne ascolto
3: Grazie, oggi di che cosa parliamo? Di randagismo.
5: Esatto, oggi come promesso torniamo sulla terraferma Parliamo di vagantismo canile, poi vediamo dà differenze, randagismo e anche della criminalità che eh, è assolutamente indifferente al benessere degli animali, anzi. E qui, attenzione, visto che c'era scatenato un po' un nord contro il sud, non è questione di mettere il nord contro il sud, ma di andare proprio a vedere le radici di un problema che ancora oggi è di difficilissima soluzione. E partiamo da un punto fermo, il malcostume di abbandonare il proprio cane come dicevamo, quando si va in vacanza, non è affatto scomparso, anche se le forze di polizia sono più attenti, anche le persone, gli osservatori sono più attenti nel denunciare questi episodi e tantissime campagne di sensibilizzazione stanno lavorando per contenerlo e ridurlo ed è l'abbandono proprio una delle prime cause accertate del randagismo canino, perché con il passare delle generazioni, un paio di generazioni, i cuccioli che lasceranno e lontani dall'uomo è possibile che non lo temano, ma continuino ad avvicinarsi alle case, però saranno inservati chiti. Al fenomeno del randagismo si somma il vagantismo canile, cos'è? È l'abitudine, la consuetudine che ancora vive in molte campagne anche del nord, dalla Toscana alla Lombardia, al Piemonte, Riguria, di lasciare libero il proprio cane, la compagnia, il proprio cane domestico, lasciarlo andare libero nelle campagne fuori controllo. Non sempre eh, questi animali tra l'altro sono sterilizzati e questo cosa porta come problema? Il rischio di incrocio di questi animali domestici con i lupi, soprattutto nelle zone appenniniche, che, come sappiamo si segnano per tutto il nostro la stivale, e di implementare il numero degli libri. E questo cosa causa? Causa un impoverimento importante, potrebbe causare un impoverimento importante della specie lupo che sappiamo ha un ruolo cruciale nell'ecologia e nell'ecosistema. Ad aggravare tutto questo quadro, anticipavo, c'è l'ostilità di tantissime persone ancora in tutta la penisola, al nord e al sud, e questo è un tema comune, a sterilizzare gli animali domestici. Cioè non solo c'è chi non può, perché economicamente non ce la fa, ma in questo caso ci sono le associazioni che vengono incontro, ma c'è la gente che è contraria all'idea di sterilizzare il proprio cane. Questo è un problema culturale che però va affrontato, anche diciamo contrastato perché eh, altrimenti non usciamo. E faccio velocemente un passo indietro e poi vi presento Sara Turetta, che oggi anche se attraverso la mia voce, non fisicamente, starà con noi. Negli anni 70 ehm, c'era lo stesso problema e contro il randacismo ci fu la terapia d'urto di, eh, diciamo, di etanosia. Erano, si evocano un po' i racconti anche le cronache, i scenari da Walking Dead uomini armati contro branchi di cani randagino, ma era veramente un sterminio legalizzato tantissimi cani, centomila cani all'anno in media, venivano cacciati portati nei canili e soppressi dopo pochissimi giorni se sì, non c'era proprietario a canarlo Proprio perché i cani andavano in giro liberi non importa che fossero abbandonati, persi e non ancora i ma assolutamente cani domestici le associazioni, soprattutto l'EMPA, l'Avo, fecero delle battaglie fortissime 50 anni fa e diciamo che nel 1991, dopo 20 anni di battaglie, nel 91 la legge 281 cancellò le eutanasie di Stato per i randaggi, però introdusse l'obbligo di sterilizzarli se catturati e portati nel canile. Obbligo che spetta le ASL. E fa veramente impressione vedere quanti soldi lo Stato e le regioni, quindi perché è un tema che è di competenza regionale, spendono ogni anno per gestire i canili sanitari, parliamo solo di quelli sanitari, per sostenere questo tocco ai comuni, i canili privati, i canili comunali o delle associazioni e per sterilizzare gli animali. Il problema è che questo tema della sterilizzazione ci sono regioni che non lo affrontano ci sono ATS e ASL, e questo lo dicono appunto, lo, lo dicono anche la VEMPA, che non loro, fanno il loro dovere. Non so se vi è capitato di leggere quegli episodi in cui il parco di Gela, eh, il parco archeologico delle mura a Timoronte è stato chiuso perché il custode rischiava di essere attaccato dai branchi di cani. Ci sono sì. stati attacchi da parte dei branchi di cani turisti. Ad Acquadiva delle Fonti un sindaco... Rivolse un appello laser perché tamponasse l'emergenza perché? perché i cittadini erano barricati in casa. Tenete conto che eh, quello che da noi avveniva negli anni 70, in modo così massivo, con l'eutanasia, in Romania avveniva e avviene ancora. Ed è lì che 18 anni fa Brigitte Bardot si recò lanciando un grido d'allarme. No? La nostra BB Sara Turetta, che è la ragazza, la donna di cui voglio raccontarvi oggi, raccolse il grido disperato di Brigitte Bardot. Andò in Romania 18 anni fa, era una giovane donna esperta di marketing in carriera, mollò tutto, costituì un'associazione Save the Dogs e andò in Romania perché la situazione era veramente impressionante. Il, fa- il trasferimento delle, delle masse, masse di gente dalle campagne ehm, nelle città per l'industrializzazione aveva causato l'abbandono di centinaia di animali, ma non soltanto canizacchi, anche cavalli, asini e questi animali a un certo punto ovviamente sono riprodotti e si sono creati branchi di animali di ogni sorta che arrivavano anche nelle città, per cui va introdotto praticamente lo sternile di massa lei con questa associazione in Romania ha fatto un lavoro pazzesco incredibile, gestiscono adesso volontari e operatori 50 dipendenti vagati dall'associazione un canile Modello, che è stato anche elogiato dalla, dall'Unione Europea e stanno introducendo diciamo, questa cultura del sterilizziamo gli animali, curiamoli, facciamoli lottare e non portiamoli appunto all'eutanasia. In due anni fa Sara, che è consapevole di quello che sta avvenendo ancora in alcune regioni del sud di questo gap che si sta creando tra nord e sud, ha lanciato una campagna in Italia, non uno di troppo, e quindi ha avviato un percorso di sterilizzazione massiccia di animali catturati, vaganti, Randaggi, ma anche anali di persone che onestamente dicono: guarda io capisco l'importanza di, vaci- di sterilizzare il mio cane però non ho i soldi. E mi sterilizzano veramente tante, centinaia. Poi i cani vengono microcippati, che è fondamentale per trovare il proprietario. E anche questa è una cosa che vince l'Onda Sud, perché anche a Milano, eh, la città del terzo millennio, in realtà moltissime persone non hanno i cani sterilizzati e questa ripeto, è una cosa che va contrastata proprio culturalmente, hanno previsto anche in Calabria e eh, sulla Sila un programma di mappatura e censimento dei cani vaganti importante perché proprio per salvaguardare anche la specie lupo. E, ehm, e poi vi dico un numero e qui vi taccio e secondo il Ministro della Salute nel nostro paese ci sono 700.000 cani vaganti. sono tantissimi, se ci pensiamo se li mettiamo tutti assieme. Il problema è che non è un numero reale perché eh, probabilmente sono molti di più e se pensate a volte si parla di branchi, di cani, di pseudolupi, ibridi vicino all'aeroporto di Fiumicino eh, e siamo a Roma, eh, è un problema che veramente noi non siamo ancora riusciti a combattere. Vi do solo ancora due dati. E, ehm, ci sono eh, trasferimenti di questi cani, una volta catturati, microcippati, sterilizzati dal, nord, dal sud al nord, da parte di associazioni che lo fanno in buona parte per un senso di umanità rispetto a questi animali, li vengono, li prelevano e li portano qua per adottarli, ma lo fa anche chi ha trovato un nuovo business associazioni criminali che immollano poi nelle campagne, nel legnano, il tema è molto forte perché c'è l'autostrada, c'è il casello, vengono trovati spesso cani abbandonati e poi qualcuno li raccoglie, li porta a e dice ah abbiamo trovato questi cani randaggi, in realtà sono cani che arrivano visibilmente dal sud, hanno alcune caratteristiche molto particolari, anche i cani itanei. Un'altra cosa che diceva Sara è che non tutti i cani randaggi raccolti per strada e sterilizzati possono essere adottati perché se tu cerchi di portare in una carta le mura domestiche di una città un cane che ha sempre vissuto libero, questo cane prima o poi appena avrà l'occasione scapperà e come metterlo in prigione? Non sarà un canile brutto, sporco ma sarà comunque per lui una prigione. Quindi prima di accettare o adottare un cane che aveva pur dal sud per aiutare un canile del sud per aiutare questi vendaggi, bisogna sapere se un cane che è domesticato, che è domesticabile, che può fare la vita da cane di città.
3: Ecco che mi sembra una cosa molto importante e mi sembra anche altrettanto importante eh, cercare di recuperare quei cani che possono essere stati utilizzati oltre, eh, oltre a quelli diciamo che sono o che possono essere diventati randaggi magari dopo aver vissuto situazioni di abuso come ad esempio cani che sono stati utilizzati per i combattimenti clandestini e così via. Eh, Io vorrei ricordare che qualche mese fa tra i nostri eh, ospiti di Zoom abbiamo avuto infatti Deborah Alberici, eh, l'amministratrice e la fondatrice di Cassazione.net che ehm, aveva, che ha avviato tutto un programma proprio per il recupero di questi cani violenti che vengono rieducati e possono tornare tranquillamente a fare una vita da cane di città, una vita tranquilla, lontani dalle violenze che hanno eh, subito con i combattimenti. Quindi <clears throat> è bene ricordare appunto che c'è un'altra possibilità anche per loro, insomma.
5: Deborah, Debora è una persona veramente straordinaria, esattamente come Sara, e ha anche realizzato un volume che raccoglie ehm, tutte le sentenze della nostra giurisprudenza della nostra magistratura eh, di tutela degli animali perché anche se non è così visibile non se ne parla spesso ehm, le nostre, noi abbiamo le leggi ci sono anche magistrati che sono molto sensibili e che eh, le applicano certo che i processi sono ovviamente lunghi anche in questo caso loro hanno fatto questo lavoro documentazione proprio storica raccogliendo le sentenze più importanti fatte nel rispetto delle, dei nostri diritti umani che hanno eh, parte, dei diritti di cittadinanza
3: esatto, esattamente e, allora Paola, grazie come sempre del tuo contributo anche oggi e noi ci ritroviamo mercoledì prossimo, d'accordo?
5: grazie mille, buona settimana a tutti
3: grazie a te, un abbraccio Ecco allora, riprendiamo la linea, sono le 10.59, adesso andiamo in pausa, dopodiché dopo la radiopromozione torniamo perché ci sarà Giuseppe Liturri con cui parleremo del PNRR, Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza. A tra poco.
1: 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi.
2: Radio RPL, eccoci la consueta radio vendita con Sammy Varin e Francesco.
0: Buongiorno, buongiorno dal mio spruzzino. Che come ogni mattino sto adoperando alla grande. Perché? Perché tra una rassegna stampa, una notizia, la preparazione della mia trasmissione delle ore 13. Sammy Varin da casa, giustamente si rende utile per fare le pulizie di casa. Questo spruzzino. È un sanificatore e sterilizzante testato e certificato come virucida. Ciò vuol dire che uccide il Covid, ma anche tutti gli altri cattivoni, batteri e virus che infestano quotidianamente la nostra casa e le cose che portiamo in casa. Lo sto usando da qualche mese, signori, il risultato è davvero Ottimo, ma soprattutto hai la sensazione veramente di avere pulito a fondo. Ma visto che si parla di ripartenza e visto che questa volta forse è la volta buona che si riparte in barba, ai virologi che continuano a parlare di cose tremende che ci accadranno, noi vogliamo ritornare a lavorare, vogliamo ritornare a vivere ma in sicurezza. E questo sarà Il nostro migliore alleato, ce ne parla meglio, è lui, è l'uomo imprenditore della
7: salute, anche oggi con noi, Francesco Pieroni. Ciao Semmi, buongiorno a tutti. Eh sì, il nostro nostro alleato di tutti i giorni deve diventare, lo è già diventato per tantissima gente e per tantissimi clienti che non fanno altro che ringraziarci e scriverci montagne di complimenti sul nostro sito www.fgmedical.it. Lo devo dire piano perché l'altro giorno mi ha chiamato Paolo, posso fare il nome ma non il cognome ovviamente, un carissimo cliente che ha acquistato da, dalla Riviera Romagnola, pensa, il nostro Ita Shiklin e mi ha detto dovete dire più piano il sito e il numero di telefono e ha ragione, perché dice sono tre volte che cerco di prendere nota e non faccio in tempo. Allora, www.fg Firenze Genova medical.it oppure 039 nove zero zero due tre otto tre ci chiamate, Ita Shaiklin vi arriva in 24 massimo 48 ore con le spese di spedizione incluse e anche voi iniziate subito a vivere un'altra vita perché con Ita Shaiklin vivi una vita più serena, al di là del momento maledetto che stiamo vivendo da un anno e passa e quindi eh, ci proteggerà contro il Covid, SARS-CoV-2, Potremo usarlo anche in bagno, in cucina, possiamo usarlo sulle nostre mani al posto del gel, sulla nostra mascherina, sulla sp- spesa sui pacchi che portiamo a casa e al di là appunto di questo finita la pandemia rimarrà un validissimo alleato per sconfiggere tutti quei virus e batteri che normalmente si formano in una casa o o in un ambiente voglio dire di lavoro e quant'altro senza usare eh, diciamo cose chimiche senza generare rifiuti plastici che fanno male al pianeta e senza usare cose tossiche. Quindi Ita Clean non solo in piena pandemia, certo un valido alleato contro il Covid, ma anche dopo, nella vita di tutti i giorni, per sempre un piccolissimo investimento che però si ripaga subito perché eviteremo di comprare tanti altri prodotti e sicuramente saremo più sicuri, perché come hai detto tu bravo Sammy, non sono parole ma è certificato possiamo vantare e possiamo dire questa cosa a piena voce, certificato contro la molecola SARS-CoV-2 quindi Covid-19 e anche H1N1 influenza comune, quindi voglio dire, <ride> perché non avere a casa per la mia protezione e quella dei miei cari Unitas Clean, visto che veramente costa forse meno dei prodotti che compriamo tutti i giorni sei d'accordo, Sammy?
0: Ed è un regalo per tutti. La famiglia si avvicina alla festa della mamma, ma signori, cosa c'è di meglio che un pensiero del genere per la mamma o per la nonna? Ita Clean, chiamate al volo: lo 039 900 2383. Subito, immediatamente. 039 900 2383. Ordinate Ita Clean e arrivate va proprio per festeggiare la mamma, la nonna, ma soprattutto la sicurezza di avere un ambiente sanificato e questo mi raccomando vale anche per voi negozianti, per voi ristoratori, per voi che lavorate in cinema o teatri,
7: niente di meglio e soprattutto niente di più economico. Esatto, è una cosa molto importante visto che hai parlato di bar, cinema, teatri e ristoranti che riaprono, ecco a tutti coloro che sono proprietari di un esercizio insieme a Itashai Clean arriva una vetrofania che li mette in regola per quanto riguarda la legge, la sanificazione degli ambienti dove c'è, eh, dove c'è pubblico, dove c'è gente, quindi gli invieremo una vetrofania da applicare alla vetrina, alla finestra laddove c'è visibilità che dice che questo ambiente, questo locale, questo ristorante è sanificato con Itashai Clean a norma di legge, quindi è assolutamente in regola e senza spese, senza spendere 80 o 90 euro per ogni singola sanificazione fatta magari anche da, voglio dire, gente che poi, insomma, ecco, beh, non voglio dire nulla perché ne ho sentite troppe in questo periodo, anche di qualcuno che se ne è un po' approfittato, ma non voglio dire nulla, Ita Shake Clean, una spesa per sempre piccola, oltretutto e se chiamate ora lo 039 900 2383 il 30% di sconto ma solo ai primi 10 i più veloci dai 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 veloci 039 900 2383 vi aspettiamo ciao francesco sammy grazie a tutti quelli che ci seguono
6: One, two, three, four, one, two
1: Let me tell you how it will be There's one for you,
8: nineteen
1: for me Cause I'm the tax man
2: passiamo dai Fab Four al nostro Fab Special One, di nuovo la linea a te Antonino.
3: Zero titoli io però mio caro, io zero titoli, <ride> grazie al nostro condottiero che saluto e gli auguro buon lavoro Giulio Cesare Carnelli, siete sempre sulle magiche 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 onde di RPL, queste zoom 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino danna al microfono con voi, erano I Beatles con Taxman del 1966, una canzone estremamente ironica che prendeva in giro il governo britannico dell'epoca, perché per chi incassava grosse somme eh, di denaro, come nel loro caso, con i loro magnifici album, l'aliquota, pensate, era del 95% e di tasse e soprattutto di debito che stiamo per fare con il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, parliamo adesso con l'ospite del nostro Faccia a Faccia, che è Giuseppe Liturri, bravissimo economista e collega della Verità, editorialista per la Verità, attento, puntuale, preciso, con la sua acuta riflessione, guida i lettori nei meandri dell'economia di questo Paese, le scelte che vengono prese e gli eventuali effetti sulle nostre vite. E allora in mezzo a questa nebbia uno che abbia in mano bussola e barometro ci serviva proprio e ne avevamo bisogno. Benvenuto a Zoom, Giuseppe, buongiorno.
9: Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
3: Benissimo, allora, eh, senti Giuseppe, io parto mh, da una tua riflessione su, eh, su StartMag dell'immenso Michele Arnese, che voglio salutare, anzi salutoni come dice lui, eh, dove tu appunto dici troppi vincoli posti da lui e prestiti non proprio convenienti. Ma allora, sto PNN, questo PNRR... È un vantaggio o no? O resteremo fregati? Dov'è il debito buono di cui parla Draghi?
9: Ti spiego. Qui bisogna dividere il ragionamento in due. Eh, Mm. È cosa buona e giusta fare investimenti pubblici? Sì soprattutto quando si viene da 25 anni di tagli consistenti o di mancata crescita di investimenti pubblici. cioè Il nostro Paese è stato quello che negli ultimi 25 anni ha eh, rinunciato a una delle componenti fondamentali della domanda e quindi del PIL, i consumi pubblici. No, non cresce l'Italia, ma perché? Perché una parte del PIL sono esattamente i consumi della pubblica amministrazione, per cui ben venga finalmente un piano che eh, eh, prevede investimenti in settori finora trascurati, dal dissesto geologico ai terremoti, alle infrastrutture, ai danni del terremoto, alle infrastrutture, alla sanità, tutte eh, aree che sono state terribilmente trascurate negli ultimi 20 anni. Bene, fino a qui è il lato su cui probabilmente tutti dovremmo concordare, anche se c'è spazio per dividersi per esempio sulla ripartizione di queste somme, conviene di più investire nella transizione ecologica o nel eh, digitale quando queste ultime due direttrici di crescita probabilmente faranno crescere l'industria di altri paesi anziché quella italiana, Beh, è un tema e quindi ripeto, potremo a lungo discutere sulla ripartizione di queste somme però per un attimo giusto per dare un'idea a chi ci ascolta di dove veramente si annida il problema superiamo questo tema poniamo che siamo Mm. tutti d'accordo sulla ripartizione delle spese ora andiamo però all'altra gamba come le finanziamo queste spese? allora un paese normale che non ha perso l'accesso ai mercati fa deficit pubblico emette titoli pubblici a 5, 10, 30 anni, 50 anni come è accaduto anche nelle ultime settimane per lo Stato italiano e i risparmiatori trovano in questo titolo del debito pubblico diciamo, un adeguato luogo in cui riporre i loro risparmi. Certo. Poi c'è l'Unione Europea, l'Unione Europea dice va bene, facciamo così, raccogliamo queste somme a attraverso il bilancio europeo e le distribuiamo agli Stati, quindi l'Unione Europea si pone come intermediario per, tra i mercati e gli Stati, tutto questo perché? Eh, guarda, non lo so, <ride> perché in questo momento l'Italia non ha perso l'accesso ai mercati, nulla impedisce all'Italia di andare sui mercati e di indebitarsi, anziché con l'Unione Europea. Ripeto, a sua volta si indebita con i mercati, indebitarsi direttamente con i mercati. C'è qualcuno che dice: Ah, ma costa di meno, i tassi sono più bassi. Beh, che è il ministro c'è... Franco che l'ha detto. Sì, sì, sì. Beh, sì è vero: un BTP a 10 anni oggi eh, richiede un tasso dello 0,70, 0,80, probabilmente un'emissione dell'Unione Europea con la stessa scadenza richiede probabilmente un tasso intorno allo zero, questo tasso viene pari pari ribaltato allo Stato che si indebita con l'Unione Europea, anche qui va bene, se non ci fosse un piccolo particolare, che poi non è piccolo, quando tutti indebiti con delle condizioni dando delle garanzie, beh, non puoi comparare quel debito con un debito emesso senza garanzie come BTP, no? è lo stesso ragionamento che noi facciamo quando andiamo in banca, ci propongono un mutuo ipotecario ponendoci in mille condizioni, soprattutto ipotecandoci la casa che costa a un tasso più basso, poi ci propongono un mutuo chirografario con un tasso più alto ma che ci pone meno vincoli. Allora, il pacchetto di vincoli e condizioni che assiste a questi prestiti dell'Unione Europea e questo è il tema che io da, da, da mesi porto nel dibattito è talmente grande è talmente invasivo e talmente potenzialmente dannoso per il nostro paese al punto che quel vantaggio di tasso viene annullato ma più che annullato dobbiamo ragionare tutti con grande eh, eh, serenità, con grande onestà intellettuale su cosa ci porta come condizioni. Ma guarda Antonino, è stato costruito un mostro burocratico, tu immagina che siamo da otto mesi a discutere con la Commissione per presentare un piano nazionale, il famoso PNRR, no? che è stato presentato solo venerdì, che consenta poi a tutti i paesi adeguati controlli sulla, sui meccanismi di spesa, Ma, cioè, è anche normale, no? se si attinge alla cassa del condominio è normale che il condominio metta su un mostro burocratico per controllarti e per impedire che eh, eh, quei soldi siano spesi male o addirittura siano certo. oggetto di truffe e di frodi. Quindi otto mesi di negoziati e non è ancora finita, perché abbiamo presentato il piano e ci vorranno altri due mesi alla Commissione per valutarlo, poi ci vorrà un altro mese al Consiglio UE, quindi all'Ecofin, per approvarlo definitivamente e poi ci vorranno altri due mesi affinché la Commissione vada sui mercati, emetta le obbligazioni e giri questi soldi agli stati. Ma io dico, ma vi sembra una cosa che… Eh, dotata di un minimo di razionalità, la risposta è sì, è sì e vi spiego perché dal loro punto di vista, perché mettendoci, incappiandoci in questo strumento finalmente l'Unione Europea ha la possibilità di obbligarci a fare queste famose riforme e ci obbligherà anche ad avere una disciplina di bilancio ancora più ferrea. Cosa che non è riuscita negli ultimi 10 anni, sono 10 anni che l'Unione Europea ci minaccia di procedura di infrazione, ci fa le raccomandazioni paese, ma le raccomandazioni paese sono delle bellissime eh, dichiarazioni esortative che vengono poi messe nel cassetto e nessuno se le fila. Bene, finalmente col piano, con questo piatto di lenticchie, diciamolo, il nostro paese viene costretto a fare delle cose e dico costretto perché se non facessimo quelle riforme, se non facessimo quei risultati di bilancio, noi non vedremmo un centesimo delle rate successive. Ecco, questo è il quadro che mh, purtroppo, ecco, questa è la cosa che mi, mi così fa molto, molto dispiacere, eh, è uscito, non c'è un dibattito su questo. Cioè, io sarei anche pronto a convenire sulla ipotetica convenienza dello strumento, ma al termine di un dibattito in cui si mettono sul tavolo tutti pro, tutti contro, le alternative e si arriva a una decisione politica ovviamente in cui pesa la maggioranza politica che è il, il, il frutto della democrazia, nulla di tutto questo, ci hanno annebbiato la vista con questa montagna di miliardi, nascondendoci il la fonte da cui attingeremo quei miliardi e quindi le condizioni che quei miliardi si portano dietro, purtroppo questo non va bene, non farà bene al paese.
3: Insomma tu mi hai raccontato la versione economica della scena di, del buono, il brutto e il cattivo quando il biondo dice a Tuco no, non è uno scherzo, è una corda, ora infilaci il collo dentro, questa è la eh. stessa cosa. E tu siamo noi purtroppo stavolta, (ride) stavolta tocca tocca a noi infilare il collo dentro la corda, o mi sbaglio?
9: Purtroppo hai usato una similitudine efficacissima, poi io sono un grande aficionato di di quei film di tutta la serie di Sergio Leone, per cui hai centrato in pieno. ehm, Sta accadendo questa cosa, è uno strumento per conseguire un altro obiettivo, che non è quello della crescita del paese. Io anche questo l'ho sottolineato. Qualcuno dice, ma questa è la, la, anche Draghi l'ha detto, lo strumento che eh, deciderà del destino del paese. Sì, sì, deciderà del destino del paese, ma non nel senso eh, eh, che si è voluto dare le parole di Draghi, cioè quello di determinare la crescita economica. No, no, l'hanno scritto anche, anche il Ministero. Il PIL aggiuntivo che leggeremo a fine 2026 è praticamente impercettibile. Tre punti di PIL. Sapete quanti punti di PIL ha perso l'Italia nel 2020? Nove. Nove. Ecco. Noi pensiamo di portarne a casa tre aggiuntivi in sei anni, quindi dal punto di vista economico è poco più che irrilevante. Invece deciderà il destino del Paese perché metterà definitivamente il Paese sul sentiero di riforme e di, ripeto, eh, eh, disciplina di bilancio che la Commissione cerca invano di farci attuare da anni. Per cui corretto, tutto, tutto corretto, però vanno, vanno, spiegati bene, eh, vanno spiegato bene qual è il destino del Paese che, che, che si sta preparando. E ti aggiungo un'altra cosa al, sul tema della disciplina di bilancio. Eh, il patto di stabilità famoso che tutti quanti ora dicono no, col senno di poi che ha distrutto l'economia italiana tra il 2011 e il 2012, no? questa seconda recessione che è stata provocata dalle regole europee, quindi ora tutti ci dicono che ci hanno inferto una sofferenza sbagliando e lo dicono con una serenità d'animo veramente eh, 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 sorprendente, no? perché dovrebbero scappare via e vergognarsi, invece sono ancora qui a dire no, abbiamo sbagliato. Pazienza, pazienza, peccato che in Italia poi eh, eh, sappiamo bene, siamo presi tre anni di recessione, quasi tre anni di recessione così eh, per questo errore. Ora vogliono, tengono in piedi le stesse regole, tengono in piedi le stesse regole e vi dico che il sentiero di bilancio, di deficit pubblico che è stato previsto per, soprattutto dal 2023 in avanti, è un sentiero che è figlio di quelle regole ancora, Cioè noi nel 2023-24 andremo a fare una eh, eh, cura dimagrante che potrebbe come dire, farci eh, licenziare con una mano le persone che assumiamo con l'altra, cioè da un lato investiremo sanità e, e tutto il resto, ma poi la gente bisogna metterla in ospedale, bisogna pagarla, ma se mi scrivono di tagliare la spesa pubblica, poi nello stesso documento qualcuno mi deve spiegare
10: eh, eh, la somma
9: algebrica delle due cose dove, dove ci porta, e ci porta a una crescita modesta, cioè Io voglio denunciare il fatto che quelle regole europee che tutti dicono di voler riscrivere, ripeto, tutti dicono che erano assolutamente sbagliate, bene sono ancora in piedi e ci porteranno a soffrire ancora nei prossimi anni, altro che ripresa, altro che crescita, tutto questo mentre gli Stati Uniti fanno un deficit federale record, record, perché è così che funziona, soprattutto quando c'è una recessione, la mano pubblica deve investire eh, deve anche abbassare le tasse, quindi non è che il, il ruolo del pubblico significa solo fare opere pubbliche, significa anche abbassare la pressione fiscale, e questo è anche un ruolo di stimolo del bilancio pubblico. Nulla di tutto questo, nulla di tutto questo, noi siamo ancora col vecchio strumentario e non vedo prospettive, devo essere onesto. Ecco.
3: Quindi, insomma, mettiamola così: per poter uscire da questa situazione dovremmo avere intanto non questa troica surrettizia che sostanzialmente è il, quello che c'è dietro il PNRR. Secondariamente, oltre a investimenti pubblici, ci vorrebbe una tassazione che, eh, se lo dici adesso a una parte della maggioranza, quelli cominciano eh, a gridare di dolore, eh, ci vorrebbe una manovra fiscale, una riforma fiscale in grado di abbassare le tasse, come ad esempio la flat tax. No,
9: assolutamente. ma assolutamente. Guarda, anche qui la, l'Europa ci chiede come condizioni per accedere a questi fondi una riforma fiscale. Draghi, nel, il governo nel, piano, nel recovery plan, ha deciso di buttare la palla in tribuna, scrivendo mezza paginetta sulla riforma fiscale, molto generica, diciamo che non ha preso impegni e dovrebbe sfangarla breve, almeno nel breve, perché la Commissione eh, eh, potrebbe accettare il piano così com'è, con questi impegni generici, però poi la riforma fiscale andrà fatta, allora qui bisogna intendersi, lotta all'evasione fiscale ci mancherebbe, tutti vogliamo equità fiscale, no? credo che sia un, un bene pubblico essenziale, ma se qualcuno mi dice che questa eh, lotta all'evasione debba determinare maggiori entrate per lo Stato, senza che dall'altro lato ci siano minori entrate, perché io abbasso le aliquote, ecco, spero di essere chiaro su questo, significa che sto aumentando la pressione fiscale, la, la dico meglio, oggi c'è una pressione fiscale del 43 circa. Bene, in questa pressione fiscale è già incluso il sommerso, ok? Quindi, nel quel PIL con cui io faccio il rapporto, è già incluso il sommerso. Se io, ancora una volta, vado a incrementare le entrate, incremento la pressione fiscale e incrementare le entrate con la lotta all'evasione fiscale e aumento della pressione fiscale se contemporaneamente non abbasso di 5 punti l'IRPEF o o l'imposta della società questo deve essere chiaro a tutti gli ascoltatori e a tutti noi allora io sono spaventatissimo dalla riforma fiscale che addirittura avviene a invarianza di pressione no no, la pressione deve scendere deve scendere è chiaro che poi grazie ai proventi dell'evasione io abbatto, ho la possibilità di abbattere le aliquote nominali ai contribuenti onesti, ma questo deve accadere, ma qui stiamo andando verso uno scenario in cui le aliquote nominali restano uguali e vado a massacrare e anche dire, in modo piuttosto eh, invasivo eh, le partite IVA perché da lì, lì si annida l'evasione. No? Perché questa è la leggenda.
3: Beh, sono ladri a prescindere, chiaro. Anche eh, io che ho eh, la partita IVA, eh, allora, siamo tutti ladri a prescindere. E Sono i
9: personali con le sedi nei paradisi fiscali ne vogliamo parlare. No? Le, eh, è sempre appunto. colpa dell'idraulico. Allora, io stiamo andando verso questo scenario che a me non piace.
3: Vabbè, ma sai, è molto più facile colpire il pesce piccolo e occuparsi di cose piccole. Che preoccuparsi dei problemi reali del paese. 0266203529, se volete intervenire eh, con il nostro Giuseppe Liturri, oppure 346-642-7756 eh, per mandarci i vostri whatsapp, whatsapp che dir si voglia. Eh, Giuseppe, senti, ma mh, a questo punto mi pare che la riflessione però sia molto più ampia, e torniamo sempre a bomba. Primo, questa Europa così com'è non va e va ripensata. Secondo, eh, quali margini di movimento abbiamo nel momento in cui appunto il cappio dovesse stringersi attorno al nostro collo? Terzo, abbiamo una telefonata, la passiamo subito. Pronto chi è là?
6: Andrea da Torino, ciao. Ciao, benvenuto. Ciao, ciao, ciao. Beh, eh, qua eh, naturalmente cosa succede? Che eh, l'evasore è sempre il, eh, l'idraulico che non fa la ricevuta. Mm, non pensiamo mai al fatto che l'evasione è sempre l'alibi per il politico incapace, per non dire eh, disonesto, il quale alla fine dell'anno non gli tornano i conti, non è colpa mia che non ho gestito come si deve, no, è colpa dell'evasione. Quindi cosa succede? È perfettamente inutile che eh, se io eh, incasso 100 spendo 120, se grazie alla lotta all'evasione in caso 120 ne spenderò 150, quindi è perfettamente inutile eh, cercare di riempire un imbuto se prima non eh, metti il dito sotto il buco che c'è in fondo. Ma poi il problema è sostanzialmente ancora più complesso, perché… Il, eh, l'idraulico che non fa la ricevuta, il piccolo imprenditore si sta rendendo conto che esiste un, un'evasione monster che è quella eh, rappresentata dal denaro virtuale, dal denaro scritturale, che le banche generano a un ritmo di mille miliardi all'anno. E per quello andate pure a chiedere a Marco della Luna o Marco Saba, che queste cose le sanno sicuramente e ve le sanno spiegare molto meglio di me. Eh. Mille miliardi che vengono generati come denaro scritturale e che spariscono dai bilanci e non vengono tassati e sono, è, ed è denaro che le banche usano per patrimonializzarsi. Ora facciamo un attimo un conto, mille miliardi al 42%, come ha detto appunto l'ospite di pressione fiscale, ma noi in cinque anni il debito pubblico l'abbiamo cancellato. Ora le banche hanno iniziato a dire... Diamo la colpa ai piccoli imprenditori, così almeno si scatenano su quelli e noi continuiamo a farci i nostri sporchi schifosi affari, occultando i proventi di questa evasione, la madre di tutte le evasioni, nei paradisi fiscali, attraverso le nostre controllate, eccetera, eccetera, eccetera.
3: Va bene, 30 secondi di pausa, la risposta tra poco
1: Anche RPL, la tua radio, è in digital radio. Cosa sarebbe la vita senza un buon vino? Le tenute Conte della Piera hanno selezionato per noi i migliori vini dalle splendide terre dell'Oltrepo Pavese. Assaggiateli, non potrete più farne a meno.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
2: La linea torna ad Antonino Dan. Antonino, abbiamo eh, ancora una chiamata.
3: Vai Manzoni.
8: Sì, Valdo, sono qua, ciao. Allora, Benvenuti. prima parlavi di... Parlare di Napoleone, dimenticando di dire che Napoleone è stato quello che ha introdotto il sistema metrico decimale, che poi è Sincero. stato praticamente copiato in tutto il mondo, hai dimenticato di dire che Napoleone ha una, una scemata, una scemata la numerazione delle case delle strade, con a destra i dispari e a sinistra i pari quella lì è una cosa che ha inventato Napoleone e che poi è stata copiata in tutto il mondo se tu vai a Milano in Corso Magenta o in Corso Veneto trovi ancora le numerazioni asburgiche dove le case erano numerate in base a quando venivano costruite per cui il 2020 che ne so in Corso Veneto il 2021 ce l'avevi a Porta Vercellina tutte queste cose qua le ha fatte Napoleone Napoleone, ricordati che aveva detto: quando la Cina si sveglierà, saranno cazzi a mali per tutti. E infatti è successo così. E poi poverino, Napoleone era un, un mezzo genovese corso, corso, ma mezzo genovese. E è finita male per lui. Ciao.
3: Grazie. e Abbiamo ricordato anche altre cose fatte dal Gran Corso. Eh, Giuseppe Liturri invece, tornando a noi. Eh, il nostro ascoltatore Prima nel precedente intervento Ha tirato in ballo le banche Ha tirato in ballo la loro attività Che cosa ne pensi?
9: Ora sì, Ha aperto un, un tema Difficile da se, così, Esplorare E commentare In pochi minuti eh, Ora io, sulle, Quando si parla di banche però Vorrei spostare l'attenzione su un altro aspetto E eh, sulla difficoltà che stanno avendo negli ultimi anni e soprattutto ne avranno ancora nei prossimi anni nel fare il loro vero mestiere, nel finanziare le imprese e le famiglie. E questo quando parliamo di banche io non eh, mi concentrei tanto sul tema del, che ha sottolineato l'ascoltatore prima, della moneta scritturale, della massa imponibile creata. Eh, le banche devono eh, fare il loro lavoro. Eh, eh, con le regole europee introdotte soprattutto dal 2014, fare prestiti alle imprese e famiglie è è diventata un'attività quasi eh, negletta, quasi eh, trascurabile nel nel loro giro d'affari e e quindi stiamo perdendo uno dei sostegni più importanti allo sviluppo dell'economia che è Anzi, sicuramente non va portato oltre una certa soglia, no? l'esplosione del debito privato non è eh, un fattore eh, positivo perché poi crea le premesse per delle bolle. Ma eh, io sto denunciando questo aspetto: noi ci ritroviamo già in queste settimane, in questi mesi, eh, le banche che stanno tirando i remi in barca. Eh, con tutti i prestiti concessi nei mesi precedenti grazie alla garanzia statale, eh, io ho fatto proprio uno studio a questo riguardo, per almeno due terzi sono andati a rimborsare prestiti che già le banche avevano concesso alle imprese e quindi hanno sostituito vecchi prestiti con nuovi prestiti con il vantaggio della garanzia statale. Questo è l'aspetto che va denunciato. Eh, il L'esborso netto, l'aumento netto dei prestiti è stato solo un terzo rispetto al totale della massa erogata, ma vi sembra normale questo? Continuiamo a vivere con un sistema bancario affossato dalle regole e e ora ne ne sta arrivando un'altra, l'ho scritto proprio l'altro giorno. Questa crisi porterà a un aumento dei crediti deteriorati, delle sofferenze bancarie. Sapete cosa ci raccontano dall'Europa, da Francoforte e da Bruxelles? Che queste banche devono rapidamente svalutare questi crediti, rapidamente cederli e metterli sul mercato. Ma sapete cosa c'è dietro questi crediti? Ci sono le nostre vite, i nostri capannoni, le nostre aziende, le nostre case, ci sono gli alberghi del CET, delle più belle città d'arte italiane che sono state purtroppo chiuse. E quindi ci sono queste aziende, ma se non queste aziende meritano di andare, di essere svendute in pochi, in pochi anni? No, bisogna riaprire, dargli il tempo di ritornare in attività, dargli il tempo di ritornare al reddito e saranno pagate anche quei prestiti. Noi invece ora siamo di fronte a questi tic-tac, a questi out-out, a questi calendari automatici per la svalutazione dei prestiti. Ecco, quando si parla di banca io vorrei parlare soprattutto di questo, quello che non hanno fatto in passato è quello che purtroppo minacciano di fare in futuro e qui chiudo, come dire, si chiude il cerchio, la riforma della giustizia è la riforma funzionale alla più veloce esecuzione, alla più rapida esecuzione delle procedure immobiliari, quindi il cerchio si chiude, cos'è tutta questa enfasi sulla riforma della giustizia civile? È l'enfasi sulla possibilità di aggredire più facilmente ed espropriare più facilmente i beni di chi malauguratamente in questi 14 mesi si è trovato al centro di questo tsunami economico e allora diciamocene ancora una volta le cose no? la bellezza della riforma sarà questa purtroppo
3: due telefonate per noi andiamo con la prima pronto chi è là? tocca a me? sì prego buongiorno, buongiorno.
4: Sempre interessante la sua trasmissione, meno la musica. Comunque, ehm, io Signora, vorrei... Signora, anche se San cosa. Giusto
3: che era giusto mancava un dito. <ride>
4: <ride> e Bisognerebbe prendere a prestito qualche musica di Kainarche, che è proprio bravissimo. Ma eh, lo so, ma
3: Kainarche un... è un intellettuale, io no. No, purtroppo. no, no, no.
4: Io non sono per niente intellettuale, ma a me la musica piace tutta quando è bella. Chiusa la parentesi, meno che madre. non interessa a nessuno.
3: Prego, prego.
4: Ascolti. Uh, io vorrei sapere se è vero che l'Italia è l'unico paese che ha chiesto il prestito dei recovery fund come cavolo si chiama, non conosco in inglese, perché altri paesi europei hanno solo preso i soldi gratis, diciamo, a pioggia. Primo. Secondo, per quanto riguarda le banche, siccome io ho letto, anche se io come economia conosco solo quella domestica, Comunque, ho letto quel pezzettino del um, dottor Liturri sulla verità e mi sono molto indignata perché penso che, non credo di ricordare male, la Madama Germania si era messa a posto le sue banche attraverso lo Stato e poi ha fatto provare, eh, non mi ricordo come si chiama perché non conosco inglese, mi pare che si chiami il belli imbatte la pesca. Per cui se una banca va in difficoltà, specialmente le banche di credito popolari, quelle che non non erano ehm, società per azioni e qualche intelligentone le ha fatte diventare società per azioni quindi scalabili da chiunque, ehm, eh, l'Italia invece non ha messo a posto le banche attraverso lo Stato e ha approvato ancora in anticipo quella formuletta per cui se una banca va in tilt sono gli azionisti, i soci e non soltanto, tutti i correntisti che ci rimettono, questo vorrei sapere e oltretutto mi sembra una cosa inconcepibile che l'Italia accetti delle norme per cui il paese verrà messo in svendita Ma c'è ancora qualcuno che ha i vertici, che ama questo paese? Oppure c'è tutta gente che se ne frega del paese ed è disponibile a lasciare che scorrazzino chiunque, chiunque, sia finanziariamente, sia è l'unico paese che non controlla i confini.
3: Va bene, va bene, andiamo con la seconda telefonata, pronto chi è là?
10: Giulio Cainarca, buongiorno, ciao Antonino
3: oh signor, buongiorno
4: sul direttore
10: No, mi stavo seguendo la trasmissione quindi mi è venuto l'impulso di chiamare, intanto per ringraziare te e ringraziare Giuseppe Di Turri per quello che scrive, lo ringrazio da cittadino o da lettore perché porta argomenti sono fondamentali secondo me per farci un'idea. Dall'altra parte lo eh, ringrazio anche per partecipa a queste discussioni in radio che servono anche a chi ci ascolta presumo, però rimango sempre sbigottito ogni volta che finito di leggere i tuoi testi, Giuseppe, ogni volta che, parla, che, che parli anche con noi eh, e, e che illustri mh, così mh, precisamente le questioni tecnico-politiche della seconda questione. Eh, eh, non tecnica, quella politica, cioè qua siamo davanti a un quadro politico che di queste questioni non discute sostanzialmente e lascio perdere volutamente il discorso dell'informazione, perché in realtà a parte la sua opera no? non c'è moltissima riflessione e dibattito su questioni così essenziali invece, essenzialissime.
9: E, e, e dall'altra
10: parte, dal punto di vista politico, allora in Parlamento non c'è stato neanche il tempo di dire a su queste questioni. E forse non c'è stata neanche la volontà di dire a. Noto che Abbiamo una, un quadro politico caratterizzato da una maggioranza totalmente vasta che praticamente impedisce qualsiasi discussione o non la vuole fare e il non volerla fare diventa una cosa normale perché nessuno la fa. Eh, abbiamo dentro Leu, Fassina ti ricordi, no? che era uno dei critici di questa impostazione, è scomparso. Eh, sì. La stessa voce della Lega su questo punto mi sembra assolutamente diciamo, scomparsa e quindi chi è che ti incarica di porre la questione sia a livello politico e quindi per conseguenza magari anche mediatico come se ne esce secondo te? Che quadro vedi? Perché altrimenti sembra che tu sia un patto che parla di cose che non esistono, perché non esistono per
9: nessun altro sostanzialmente
10: Prego Giuseppe
9: Sì, grazie Giulio per il riconoscimento e l'apprezzamento del mio lavoro, è un sostegno che per me è molto prezioso. Vado a rispondere alla tua domanda. La gran parte del lavoro sul recovery plan è il lavoro fatto dal governo Conte da luglio 2020 a gennaio 2021 e quindi tutte le trattative, tutto il lavoro con la Commissione, eh, diciamo, è stato definito tutto in quei mesi, con la pioggia di propaganda che ben conosciamo, eh, che poi è stata dire, eh, pian piano, pian piano cancellata e su cui è stato fatto un retromarcia abbastanza importante. A gennaio 2021 eh, veramente c'era ben poco da fare, c'era, veramente non si poteva più toccare palla. Eh, però c'è una via d'uscita. Eh, il recovery plan italiano è fatto di 70 miliardi di sussidi che, attenzione, anche per rispondere alla, alla domanda della signora precedente, non sì. sono soldi regalati, sono soldi che vengono erogati attraverso il bilancio europeo, che il bilancio europeo dovrà comunque richiederci indietro dal 2026 in avanti. Quindi è, non è un prestito nel senso stretto del termine, ma è un debito che abbiamo verso il bilancio dell'Unione Europea, Ecco, spero di averlo spiegato bene. I prestiti, beh, quelli sono prestiti, è come se fai un mutuo, anziché farlo col mercato, con i BTP, lo fai con l'Unione Europea e quindi lì c'è poco da discutere. Allora Qual è la particolarità? Che i 70 miliardi di sussidi saranno quelli erogati per primi, cioè gli investimenti che andranno a giustificare quei 70 miliardi di sussidi saranno quelli fatti per primi. Dopodiché, quando avremo terminato chissà quando di impegnare i 70 miliardi di investimenti coperti da sussidi, dobbiamo andare a chiedere altri investimenti che noi abbiamo già pianificato, quindi andremo ad eseguirli e su quelli andremo a chiedere l'erogazione di prestiti. Ora, questo calendario è un calendario che ci vede Prima del 2023 non vede accadere nulla, ecco perché anche per rispondere sempre alla domanda di prima, l'Italia è l'unico paese che ha chiesto i prestiti accanto a, Germania, ah, scusatemi, a Grecia, Portogallo e Slovenia, va bene, non ne ha chiesti nemmeno la Spagna per il momento, però c'è tempo per chiederli fino a fine 2023, allora nel 2023, ma sapete quanta acqua sarà passata sotto i ponti? Ecco perché come dire l'inerzia politica in questo momento, io la giustifico, tra virgolette, cioè me la spiego solo in un modo, e cioè col fatto che ancora di acqua sotto i ponti ne deve passare tanta. E cosa accadrà? Nel 2023 ci saranno le elezioni politiche. Speriamo, perché qua pare che non si possa, si vota dappertutto tranne che in Italia. Vabbè, questo è un altro argomento: che eh, nel 2023 la BCE ma anche prima, già a metà 2022, la BCE avrà detto cosa intende fare sul mercato dei titoli di Stato. E questo è un elemento eh, eh, discriminante e un elemento decisivo. Ed è. Nel 2023 sapremo pure cosa nascerà del patto di stabilità. Ci sarà questa tagliola? Non ci sarà? Sarà stata riformata? L'avranno buttata per aria, come dice Draghi? Non lo sappiamo. Per cui, come dire, sì, il silenzio oggi è grave, andrebbe denunciato da subito che è una follia chiedere prestiti all'Unione Europea no? eh, però non è d'attualità, devo essere sincero cioè, noi non andremo a chiedere i prestiti domattina all'Unione Europea, andremo a chiedere nel 2023 con tutte le incognite quindi c'è tempo, c'è tempo Giuseppe per salvarti? Tra virgolette. Se, se, allora secondo me sì secondo me sì c'è tempo per rinsavire ecco, c'è tempo per rinsavire perché eh, non ha senso eh, da un lato spingere su quelle direttrici di investimento che ci vengono imposte dalla Commissione e soprattutto non ha senso indebitarsi in quel modo con quel pacchetto di condizioni che sono recessive io continuo a scriverlo e io mi auguro che fino al 2023 eh, come dici giustamente non sarà solo un pazzo isolato, pochi pazzi isolati a scrivere questa cosa, ma ci formerà una grande coscienza politica, te la dico tutta, secondo me le elezioni del 2023 saranno la grande occasione per un dibattito pubblico aperto nel nostro paese, franco, sincero, in cui saranno messi sul tavolo da una parte i vantaggi dell'appartenenza al condominio, no? come io chiamo l'Unione Europea, e gli svantaggi dell'appartenenza al condominio, quindi Tutti quanti dovranno un po' calare la maschera, l'elemento decisivo, la faglia, la linea di faglia su cui ci misureremo sarà quella. Vedete questa comunità un vantaggio o, guardandoci indietro negli ultimi venti anni, abbiamo solo preso botte da orbi? Eh, E quindi, qual è il futuro che vogliamo, che ci auguriamo per appartenere a questa comunità. Ecco, io mi auguro che quel 2023, quel primo trimestre o semestre del 2023 sia il punto per confrontarci, misurarci, fare un grande dibattito e fare delle scelte secondo dei metodi democratici che ovviamente tutti quanti accetteremo come tali, ecco, è il mio pensiero.
3: Va bene, io purtroppo l'orologio che mi corre appresso, quindi devo ringraziare entrambi per eh, questa conversazione e che dire di più Giuseppe, mi sembra che tu abbia tracciato tutta una serie di spunti di riflessione sui quali credo torneremo prossimamente, va bene?
9: Benissimo. Grazie
3: a, grazie a te, grazie a Giulio Cainarca e adesso riprendiamo la linea e passiamo a Padova Calling.
1: Padova Calling con Ettore Toniato e l'Edicola 206.
2: Sì, sì, certo, signore! Sei proprio tu, John Wayne? E io chi sarei? Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato?
9: Chi è quell'urido stronzo comunista che è Pompinalo che ha firmato la sua condanna a morte? Ah, non è nessuno, eh? Sarà stata la
2: fatina buona del cazzo? Ridiamo subito la linea di Antonino Danna dopo questo divertismo
3: Sì, ecco, anche perché questo divertismo introduce alla censura che Ettore Toniato si è beccato da Facebook. Eh, Giulio Cesare, per favore, proietta quell'immagine che ti ho mandato. Oh. Eh, buongiorno Ettore, che è successo?
11: Buongiorno Antonino, allora no, vabbè, è divertente l'introduzione Chiaramente era preso da Full Metal Jacket Insomma è un film che è, ovviamente ha un, una pietra miliare della cinematografia moderna E niente, no, Si parlava un po' di censura su Facebook Del fatto che un nostro amico comune, mio e di Antonino Fosse stato censurato per aver eh, trascritto una citazione di un film degli anni 70 italianissimo, eh, credo che fosse addirittura di, di, eh, di, di, eh, chiaramente di un fantozio, comunque di villaggio. E, e Precisamente eh, Fracchia la belva umana. Esattamente, l'algoritmo di Facebook ha pensato bene che contenesse dei, dei eh, termini non politically correct. Allora io, per difendere anche questo mio amico, ho detto ma scusiamo, proviamo a trascrivere il monologo del sergente Hartman quando dice qui non si fanno distinzioni di razza, si accettano gentaglia come negri, italiani, messicani. Evidentemente la n world oppure la, il fatto che siamo italiani, non, non credo, eh, ha scatenato questa censura automatica ridicola Perché comunque la cultura si fa anche ogni tanto, parlando anche male, altrimenti censureremmo anche i film, non so, Il colore viola, eh, quando si parla di di, di, chiaramente di eh, afroamericani però additati come negri. La dico la parola, non la dico, non è più politically correct, anche quando nel contesto questa parola fa capire che effettivamente. C'è bisogno dell'integrazione perché comunque un film di denuncia il colore viola. Allora cosa si fa? Si passa sopra la storiografia? Anche okay, oh, io cosa ho fatto? Beh, ma Poi. guarda,
3: Pasolini, nelle lettere luterane pubblicate postume nel 76, parlando della tolleranza, usa più volte la parola negro. E Pasolini mi riesce difficile immaginarlo come uno, un razzista e un fascista.
11: Ma devi anche considerare che comunque è un termine applicato a un film ambientato nel 1910. Parlo esatto. del colore viola, non esatto. di ma le parole
3: sono figlie del
11: tempo in cui vengono espresse bravissimo, esattamente ho preso nel contesto decontestualizzato e messo nel 2021 sarebbe politically incorrect per carità, però eh, chiaramente mi sembra un po' ridicolo prendere una citazione da un libro allora cosa facciamo, censuriamo anche non lo so eh, un pilastro della storiografia moderna o comunque eh, è un po' ridicola che ho pensato sarà un errore dei Mh, automatico di Facebook e mi sono dichiarato non eh, d'accordo con la decisione. Mi è stato risposto a brevissimo giro di posta che effettivamente la loro politica era questa e che quindi io eh, dovevo vergognarmi perché sono brutto, sporco e cattivo e, e, e poco po- politica le Mi sembra un po' ridicolo perché comunque ho, ho semplicemente fatto una citazione da un film. Sì, ma sai, alla
3: stupidità umana non c'è mai fine. Ora abbiamo il problema del bacio del principe a Biancaneve e i sette nani, perché a quanto pare sarebbe una violenza sessuale. Ora, se uno non può più neanche eh, abbandonarsi alla storia di una favola, che in fondo è una storia d'amore, perché questo qui per amore va a cercare questa ragazza addormentata da cento anni e la strappa, ha un incantesimo e io mi devo mettere a spiegare pure di che cacchio parla Biancaneve, perché se no ti arriva il Me Too e ti dice che in realtà è un inno allo stupro delle ragazze, allora qui siamo messi veramente male. Per favore, stupro, violenza sessuale sono parole così cariche di dolore, così cariche di, 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 di dramma, che per favore usiamole per quello che sono. Usiamole per quello che sono, non per
11: Biancaneve, c'è anche da dire che è una favola
3: che, per far sognare i bambini.
11: Sì, c'è anche da dire che comunque sia Biancaneve e anche Dumbo, che è stato un film che è stato sì, okay. autocensurato dalla Disney, si parla di film che comunque hanno 60 anni, esatto. no, non sono prodotti moderni come Frozen o altri prodotti Disney, che Sono figli del nostro tempo. E allora cosa facciamo? È come un po' allora annulliamo la giornata della memoria perché si parla di ebrei e magari si parla di Hitler che ha fatto qualcosa. No, bisogna studiare la storia e esatto. studiare anche gli aspetti negativi. Se no, eh, cosa facciamo? Si sta arrivando, soprattutto sui social, un appiattimento culturale, ma una omologazione del pensare, un'omologazione dell'esprimersi, che è ridicola ed è veramente anticulturale
3: esatto, senti noi ci ritroviamo venerdì perché il mio tempo è finito però voglio sapere come va a finire con la censura ok?
11: assolutamente Beh, due, due giorni di van è una cura detox in pratica ecco, Dai, so, so.
3: Eh, vediamo allora vediamo il la full f- pop di facebook che cosa dice, deciderà grazie Ettore <ride> Ciao. ciao allora riprendiamo la linea, chiudiamo noi ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili, vi dico che la canzone d'amore dopo di noi è erba di casa mia cantata da Massimo Ranieri del 1972 che dire di più che tra poco ci sarà Carola Rossi con le ragazze del cantiere delle donne le saluto cordialmente e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna
1: buongiorno avete ascoltato zoom 90 minuti in
11: mezzo ai fatti